0: Bona tarda. L'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya es queixa públicament pels canvis en el procés de selecció de la nova direcció del Teatre Auditori de Sant Cugat. En un comunicat parlen de mala malapraxi perquè el juliol de 2021 es van publicar les bases del concurs de selecció i el gener de 2022 va quedar aturat el procés després de publicar la llista d'aspirants admesos i exclossos sense cap que dels 20 es van presentar hagin rebut cap comunicació. Aquesta associació afegeix que davant aquest silenci ara han vist que es nomenarà una persona sense passar per cap concurs de pública concorrent com va avançar Cugat Media. La resposta de l'Ajuntament a aquest comunicat és que les bases d'aquell procés iniciat el 2021 ja no s'ajusten als models actualitzats i revisats pels serveis jurídics municipals i per això les adequaran a la nova orientació de les principals polítiques públiques que el vol desplegar, segons fons municipals. El Departament de Salut ha comprat 3.000 vacunes intranesals per una prova pilota en el marc de la campanya de la grip, que per primera vegada inclou els infants de 6 mesos a 5 anys. La resta d'infants rebran la dosi punxada i Salut espera arribar a una cobertura de prop del 50%. Una altra de les novetats és que les persones fumadores també es podran vacunar de la grip per les complicacions que els pot comportar. La campanya simultània de la grip i la Covid-19 arrencarà dimarts en les residències de gent gran i s'obrirà als majors de 60 anys embarassades i persones amb problemes de salut crònics i altres factors de risc a partir del 16 d'octubre. És a partir d'aquella data quan els infants es podran vacunar de la grip. El delegat del govern a Barcelona, Joan Borràs, ha visitat aquest matí l'Ajuntament en una jornada de treball amb l'alcalde, membres del govern i altres, partits, i altres representants de l'oposició, així com el president de l'IMD de Valldoreix. La trobada s'ha centrat, sobretot, en avançar les converses per millorar les instal·lacions del CAR, que passen per un projecte, al qual no han avançat, que necessita d'una modificació puntual del planejament urbanístic. La Generalitat s'ha trobat en bona sintonia amb el Consistori que ha explicat que ja tenen pactada una reunió amb la direcció del CAR per a la primera setmana d'octubre. I fa anys que el Club Júnior treballa i lidera un altre projecte per construir un complex esportiu de primer nivell per l'hoquei herba català i espanyol. L'equipament previst en uns terrenys municipals a tocar del Club Sant Cugatenc s'hauran de requalificar a inclou dos camps d'hoquei herba, un de gran reglamentari per acollir competicions internacionals, un de petit, un pavelló, un gimnàs, uns vestidors i un edifici amb sales de formació. Segons ha sabut que Cugat Media, aquest projecte ja el coneixen i veuen amb bons ulls la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, la Federació Catalana d'Hoquei Herba i l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Alexa, abre Radio Sant Cugat. Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia. ¿Qué quieres escuchar? Radio en directo o el último boletín? Cugat Mèdia estrena skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín. Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat. Cugat.cat Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directe. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
3: L'artista local defineix la situació com a dura perquè.
2: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia, 91.5 FM, 3ws.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites ara més a prop teu. Cugat Radio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4: Bona tarda, 4 minuts. Obrim la La segona i última hora del Connectats d'aquest dijous. Informació de servei, comencem pel trànsit. Situació a aquesta hora de la tarda pel que fa a les entrades i sortides de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jessica Rius.
5: Hola, doncs ara mateix ja ens trobem amb en circulació amb retencions al tram de Montcada de Reixac cap al l'ús de la Trinitat i també ha retencions a Barcelona, al l'ús de la Trinitat per un carril tallat. Eh, això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: Doncs anem a comprovar com està funcionant el transport públic. Albert Garant, bona tarda.
2: Doncs la situació hores d'ara a l'àrea de Barcelona és en general de normalitat i és que ja s'ha
5: solucionat. La Cada tarda de 4 a de 6, hora del matí, una, 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 tània tània
6: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
2: Veus locals.
4: El protagonista d'avui és un fotoperiodista. Pretenc que aquesta nit tindrà l'honor de ser el pregoner de les festes del Prat. Durant 28 anys ha estat fotògraf del diari La Vanguardia i actualment treballa com a freelance per a diferents mitjans. També ha estat reconegut amb diversos premis nacionals i internacionals de fotografia com el World Press Photo, el Sony World Photography o l'Agustí Centelles i ha publicat en revistes d'arreu del món. Amb aquest currículum segur que avui tindrà moltes coses per explicar al nostre company del Prat Ràdio, Jonathan Marín. Bona tarda.
1: Bona tarda, segur que sí. David Airob. Molt bona tarda. Bona tarda. Pregoner de la Festa Major del Prat, quin honor, eh, tu ho esperaves?
7: No, que va, que va, ha estat una sorpresa. Ja està sí, fet. Sí, ja està sí. fet,
1: i t'ha costat sí. molt
7: o què? Bueno, principi et costa una mica, perquè quan t'ho proposen, eh, ràpidament dius, ostres, home, et agafa així com un, com un subidon, però al final dius, bueno, dius, va, sí, vinga, va. I llavors quan et poses a escriure el dius, bueno, i ara què dic? No perquè no que una cosa... Palahosa, que sigui curt que la gent justament aquest dia no vol un preu llarg no? O sigui, que no paga 7-8 minuts, 9 minuts, 10 com a molt i bé, bueno, jo crec que té molta conya és divertit és un, és un preu divertit, jo crec Com vas rebre la notícia? Com va ser tot plegat? Doncs pues mira, la veritat va ser d'una manera molt senzilla perquè estava al Teatre Cadis fent unes coses, uns tallers que estaven fent que estava també l'alcalde i de sota l'alcalde me dius, per cert, vaig parlant parlar tu, vine un moment. I em pensava que de dir alguna cosa d'aquí, o... sí. i llavors em va dir, vols fer el pregó? Hola? <ríe> I, eh, I em va dir, bueno, si vols, pensa tu. i no, si m'ho penso, et diré que no. Si no, sí, si sí, et sí, que sí... Si ja... et que
1: sí, de... s'ha sí, sí, pensar-ho. Sí, sí,
7: home, perquè... Home, pues, eh, també és, un... és una responsabilitat, però és xulo també, no? Jo crec que és una oportunitat de fer preu de la de la festa major d'on vius home, un... està molt bé mm
1: -hmm. i quan vas comentar la, la notícia a la família i tal eh, bé, bé, bé no, alegràs, sí, no, no,
7: i tant, i tant al final al trobar una idea o trobar un tema per, per això, no? perquè no sigui una cosa Ai, la festa major sinó que sigui una cosa molt més activa i molt més amb conya i... però bueno, jo crec que al final ha quedat força xulo
1: Tu vas néixer a Barcelona, si no tinc mm. una amuntat, el 1967, però vius al Des de quan i, i com es va donar la cosa perquè acabessis vivint aquí? Pues jo he vist
7: que aquí des de fa uns 23 anys, aproximadament així. Sí, Estàvem buscant amb la meva dona un pis i tal per viure. Ells d'aquí, llavors eh, vam estar mirant per aquí. Jo realment era una població que tampoc la tenia molt controlada i vivim per aquí el casc antic o sigui, i la veritat és que em va molt i ara realment no, no tornaria a Barcelona ni per a Nibotx no.
1: Has estat fotògraf des de 1990 fins al 2018 del diari La Vanguardia 28 mm. anys donen per molt mm. um, Què recordes d'aquella etapa professional?
7: Bueno, la és una etapa apassionant no? perquè saps que ens agrada el periodisme i tal, pues, eh, la veritat és que va ser una oportunitat d'estar en un mitjà um, i sobretot més els 15 primers anys no? després ja vam a haver-hi crisis i mm. això el periodisme i la cosa com va canviar no? i ara bueno, ja, ja ni te, ni te cuento però eh, jo sí que recordo la, les èpoques del, del... Podríem posar des del principis des del 89, 90, fins al eh, 2005 o així... Ostres, és un bestial, és un bestial. A part, era, era molt jove, amb la qual viatjava molt. Era el més jove de la secció de fotografia, amb la qual sempre... Eh, David, ah, oh, sí, sí, tu vols a... Ah, sí, sí. Llavors, la veritat és que... Mm, jo tinc molt bon record, la veritat. De, de, de tot el pas aquest, no?, d'aquesta etapa.
1: O sigui que has viatjat molt a eh? aquesta etapa. Molt, molt, I en, en quin moment et quedaries d'aquest període?
7: Mira, curiosament, a vegades això m'ho han preguntat, i és curiós perquè si jo ara penso on realment vaig disfrutar com un animal, va ser els Jocs Olímpics aquí, llavors eh, va ser un bon privilegi poder...
1: Fer I això va la... llavors al començament de la, de Portava la teva?
7: Portava dos anys al diari, sí. I clar, poder viure als Jocs Olímpics des de la... fent la cobertura diguéssim informativa, ens ho vam passar, a part que és que la ciutat estava tremenda. Nosaltres que cada nit anàvem a sopar en un restaurant que teníem reservat tots els dies, acabàvem a les tantes eh, i potser a les 6 del matí tornes d'aixecar per anar a l'estadi o on no et toqués, no?, a fer... Però van ser va ser bestial, va ser uns dies... Eh... Sí, perquè els viatges estan bé, però, clar, jo te una, te, 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 reunia moltes connotacions, no?, d'una altra ciutat, uns eh, Jocs Olímpics, eh, tota la ciutat volcada amb els Jocs... Va ser molt especial.
1: Des de ben petit eh, tenies clar que volia ser periodista i, més concretament, fotoperiodista? Mm. Primer volia ser disc jockey. Que... Ah. Sí, no se sé no sembla per... molt, eh?
7: No... Però sí, a la, a la, ja una mica més gran i tal, m'agrada fer fotos, m'agrada fer fotos i tal, i, i sobretot m'agradava pues, el, el tema del periodisme, no? Deixem... Primer van ser les fotografies i després el periodisme. No, periodisme. no, 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 no m'anava molt lligat, m'anava molt lligat, sempre anava amb la càmera per si trobava alguna cosa, però si oferia-ho algun diari, mira m'he trobat aquest accident o jo què sé, és i, bueno, una mica et vas introduint. És veritat que en aquell moment, a nivell laboral, hi havia molta més feina que ara, però... però, com és, és incomparable. Amb el qual jo crec que hi havia com més possibilitats, no?, d'anar a treballar i, sobretot, d'anar treballar amb un sou que poguessis viure. Que ara, realment, jo sé, amics s'han... I, hòstia, és que... s'ha anat molt a la baixa, no?
1: Perquè com afecta a la professió és la possibilitat de que qualsevol, amb un mòbil, fas unes fotografies mm -hmm. increïbles. Sí, sí, sí. Jo crec que la, la, la
7: fotografia digital, en general, no ha sigut gens positiva. Ha positiva amb la facilitat de, de, de treballar. Però s'ha creat molta gent pel, pel camí. Molta, però molta. I jo a vegades ho penso, no?, Dicim, a vegades trec la càmera en pel·lícula i vaig amb el fotòmetre... I jo trobo a faltar aquest ofici, no l'ofici, diguéssim, el, el pur ofici de mirar la llum, de mesurar la llum, de calcular la llum, que és remés al nostre ofici. El problema és tant que els mitjans els importi un pito de qualitat i és igual. Si la foto és gratis, doncs... Pues... Aquí està el problema.
1: David, es guanya diversos premis nacionals i internacionals de fotografia, com el World Press Photo, el Sony World Photography o l'Agustí Santellas. Sí. D'aquests que he comentat, quin és el que més il·lusió t'ha fet?
7: Mira, a, a l'Agustí Centelles era, era un premi que, repara, eh, que donava cada any a l'avui, al, al diari avui. Això estem parlant de l'any 91, així, quan el van, van donar. I em va fer molta il·lusió que me'l me van donar per un treball que vaig fer al Zúric, del Cafè Zúric, abans que el tiressin al terra i canviessin l'estructura de tot, que vaig estar un any anant al Zúric. I era un treball que jo tinc molt de carinyo. No? I el Google foto, Home, a fer il·lusió perquè és la màxima... Eh, Guanyar un per fotos és com que et un altre lloc, no? Que és absurd, perquè al final ets el mateix abans i després. Però, clar, en un país d'uns premis i tot això però es valora, doncs... És com si fotessin una, una ratlleta, no? Però... Uh, jo crec que em cladaria amb l'Agustí Santéas.
1: Hem de parlar de la teva darrera obra, Hores de Prat, on has captat amb la teva càmera escenes de la vida de la ciutat del Prat, del seu territori i també la seva, la seva gent al llarg d'un any, i on la pandèmia mm. no doncs, ha tingut un paper protagonista. Com va sorgir tot aquest projecte mm. i també com està tot el procés d'elaboració?
7: No, el, el projecte... Jo com, eh, estava començant a fer una mica de, de documentació del poble, no, del Prat, i curiosament em va trucar a l'Ajuntament que volíem fer un canvi amb el llibre institucional perquè el que havia ja portava molts anys doncs em van dir que els hi m'interessava i si m'interessava que els hi presentés un projecte com com veia jo el llibre, com volia jo el llibre no? llavors eh, la veritat és que ens vam entendre molt ràpid molt. Eh, llavors va començar el llibre però el, el, el Covid el va parar dos anys el projecte el, projecte, el va parar dos anys Entremig haver-hi a veure tristes de Prat que va ser l'exfol que vam fer i, a, i es va, l'any passat el vam retomar a l'abril o així i va ser tot l'any de bueno, pues, intentar cobrir el màxim no? perquè hi ha molta cosa que el Prat i realment necessitaries 3 anys per fer-lo però bueno, també era una història molt que jo crec que, que tenia, molta, tenia que tindre molta protagonisme a la gent, més que eh, espais eh, que surten o instal·lacions, que també surten, però sobretot amb, amb, amb el humà per davant.
1: Quin és el secret per fer una bona fotografia? La llum, potser?
7: La llum, el moment... Eh, la, la ciència? Com... Sí. La composició... Eh, és molt difícil fer una bona foto, molt. molt. De fet, jo me'n recordo que, per exemple, cada any, el, el, quan... I, i no ho faig jo, eh, ho fa molta gent, quan treballava a l'avantguàrdia, de tot el que jo havia enviat, jo m'ho guardava en una carpeta. I al final d'any, vale, de tot això que he enviat, no sé quantes fotos serien, moltes, moltes. En quina foto, quina selecció diries, hòstia, això? Serien 4 o 5, eh? 4 o imatges que diies, hòstia, això al cap del temps eh, aguantarà, és una bona foto, tal. L'altre eren dolentes, no. Però no tenien aquell punt de... Ah, ostres, aquesta sí, no? Però això li passa a molta gent, a tots els llibres de Magnum, per exemple, d'un futur de Magnum, i, i el llibre que he són 30 anys de, 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 o 20 anys d'un projecte, o sigui, costa molt fer una bona foto. Mhm. Mm
1: des de 2013 eh, també treballes com a videògraf en sí. diversos cursos i documentals. Un exemple és el documental 103, uh -huh. fet juntament amb José Bautista sí. i dedicat a l'experiència viscuda pel veí del Prat, Fernando Domínguez, després d'ingressar per Covid a l'Hospital de Belvitxer. Eh, ja ho imagino, no? Eh, suposo que va ser una experiència dura i impactant, no?, de fer? Sí, perquè realment jo vaig entrar la primera vegada que
7: entro a Belvitge, ara no me'n recordo per dates, però era a l'època dura del, del Covid, i el primer dia que entro allà i veig tot de gossos despullats, pronats, haguéssim girat cap per baix, vaig a veure tres morts. Eh. Jo vaig sortir aquell dia que vaig trucar amb un company un fotògraf que l'endemà entrava ell a, en a Belvitge, i li vaig dir que, tio, estic un banc en, en, totalment en xoc. I, Això és una, una carnisseria, tio. I, bueno, la veritat és que quan vaig sortir vaig... Quina eh, moltes anys ho vaig tocar amb el jossi i li vaig dir que, hauríem de fer alguna d'això. No sé el què. Però llavors vaig parlar amb, amb l'hospital i els vaig proposar de poder fer algo cosa, no? Vam trigar a em contestar, a em donar el permís i llavors, clar, el problema és que quan va trigar, que aquestes històries o les gafes i entres, o, quan jo vaig entrar, tota l'atenció que jo havia viscut aquell dia uf, estava molt més baixa, no? Um, llavors, realment, era una sensació d'estar hores allà per res, no no havia... I justament, a l'arribar a casa, eh, vaig trucar amb el cap de d'urgències i vaig donar les gràcies i vaig dir, tio, que no vull molestar. I veig que no, no, hi, ha, no hi ha història, no, no, no sé on ha estat la història, amb la qual no vull estar allà per estar. Ja em va dir, no, tranquil, si això, si et borreix alguna cosa, torna'm a trucar i parlem, i tal, va, va. I llavors se'm, se'm va, va acabar a les mans la carta del Fernando, no? I la va ser molt interessant, perquè sobretot en una època on tot eren xifres, diguéssim, telediari i tal, no? Hoy han muerto 2.000, hoy han muerto 1.000. Aquella carta permetia posar cares i posant noms a tant sanitaris com a una persona que, curiosament, jo no ho sabia, el Fernando va ser el primer que va sortir viu de l'UCI. Amb la qual cosa, clar per l'equip mèdic em, et deia, no? Dius, si que després d'aquestes dies i dies, i un mort, i un altre, i no hi ha ningú que sobrevisqui, el primer que ens va sobreviure per nosaltres va ser un suïdon, I Llavors jo crec que és un, un documental diferent al que es va fer, però jo amb el José també buscàvem això, no? que fos... No et dic positiu, però, bueno, es parla de poesia, es parla de... No? És, és de, de la relació que tenen entre ells, no? entre el Fernando i la, i la, i la gent, els, els metges. I realment va ser una experiència molt... Va ser dura, però, ostres, va estar molt, molt bé. No? Mm
1: -hmm. A banda de la fotografia, bé. quines altres aficions tens?
7: Hmm. La música. A... Ja Tengo la guitarra. Eh, ja estu vaig estudiar el taller de músics. Vaig a estudiar piano, però ara no me'n recordo el piano, toco una mica al baix, però, vamos, instrument meu és la guitarra.
1: Bé, David, estem acabant ja aquesta conversa i estem ja escoltant a fons Riviera Paradise, d'Steve Ray Bound. Per què has triat aquest tema? Doncs...
7: Pues, eh, la veritat és que és un guitarrista de, de blues, de Texas, d'Austin, que va morir eh, fa, fa temps i a mi em sembla el, el, el millor guitarrista és el, el meu déu, diguéssim i curiosament aquest és un tema molt, molt tranquil, i és un tema que des del primer dia que el vaig escoltar eh, m'agrada molt i bueno, és un, un dels del millor 10 temes que em portaria en una illa de zero doncs pues amb
1: Rivera tanquem aquesta entrevista, David, moltes gràcies Deixereu molt bona tarda, que vagi molt bé al Pregó això esperem, <ríe> vinga, Gràcies
6: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats a les xarxes.
4: Doncs avui divendres i a aquesta hora de la tarda és moment de fer un repàs al que ens han deixat aquesta setmana les uh, xarxes socials. Qui s'encarrega aquesta temporada de posar-nos al dia és la Jessica Rius. Aquí li preguntem com ha anat la setmana. Sí.
6: Sí.
5: Aquesta setmana va començar amb una notícia dolenta pel món de la ràdio. El mític locutor Pepe Domingo castaño ens va deixar diumenge per la nit. Quan una persona coneguda mor, les xarxes socials es solen en plena de comentaris bonics i cariñosos cap a la persona en qüestió.
8: Hola, hola. Tiempo de juego. Tenía pensado decir hola secas, pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy, más que nunca, en el primer día de la rádio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, Había que usar su grito de guerra, aunque a mí irritar Manolo no me sale. José Domingo Castaño Solar falleció esta madrugada en Madrid de forma inesperada, rodeado de los suyos y entre los suyos estaba Paco González, representándose a sí mismo, a todos los del equipo y, por supuesto, a todos vosotros, a todos ustedes. Y comprenderán que hoy Paco esté donde tiene que estar. A la familia se le ha ido el padre, el abuelo, el hermano, el tío... A nosotros, la familia radiofónica, se nos ha ido el amigo, el compañero, la cabeza, el pegamento, el referente de cómo trabajar para vivir y no al revés. Y a todos, a todos, se nos ha ido la leyenda. Porque parecía que nosotros se lo decíamos así un poco en plan de cachondeo, leyenda. Y parecía que a él le ruborizaba mucho porque en él se daba una extraña mezcla de estrellato, de humildad y de generosidad pero nosotros no lo decíamos de cachondeo y él lo sabía pero hay cosas, sobre todo los piropos que son los demás los que te tienen que decir una frase muy de él hay que ser muy grande, pero muy grande para trabajar creando en siete décadas diferentes que se dice pronto en formatos diferentes y hacerlo siempre con éxito escritor, recitador de poemas o de prosa en la radio el mejor locutor de fórmula, el mejor de su tiempo Radio Magazine, Radio Espectáculo, Radio en la Calle, el mejor Televisión, hay queda, un programa para la historia Cantante y compositor, ahí quedaron temas que son himnos generacionales Sobre todo de las generaciones de nuestros padres Un libro, un beseler Pero Pepe era radio, sobre todo radio y era tiempo de juego Y era la voz de la publi en tiempo de juego Junto con Joaquín Prat en la SER creó un género que convertía algo que a veces podía parecer una cortada de rollo En parte indispensable del programa, su ritmo y su lenguaje Luego ya lo exprimió hasta la última gota Lo que hacen los genios, vamos No hace mucho, en una sobremesa de las que tanto le gustaban Me preguntó si yo en el futuro me veía más haciendo su rol o el de Paco ...y yo le contesté que bastante tenía con ser Eri Frade... ...y ser merecedor de compartir la antena con ellos... ...pues hoy querido Pepe, admirado Pepe, añorado Pepe... ...a Eri Frade y a todo el equipo... ...los que hemos compartido algo de tu tiempo... ...nos toca hacer la faena radiofónica... ...más difícil de nuestras vidas... ...leyenda, estas dos horas de radio que vienen... ...son solo para ti... ...este tiempo de juego luego también con sus motores, sus goles y sus canastas, es para ti, porque es la vida. Aunque la radio y la vida nunca, nunca, nunca podrán ser lo mismo sin ti.
5: Així començava el primer tiempo de juego a la Cope després de l'enrenou que va haver amb aquesta colla de periodistes que formaven part del carrusel de la SER. Això ja queda molt lluny i tampoc ho, recorda, ho recordaré, però aquesta veu va omplir les xarxes socials dilluns recordant a Pepe Domingo Castaño i agraint-li tots els anys de ràdio que ens ha donat. Deixem això a una banda i anem a una entrevista que ha fet saltar alguns polítics. Hi va haver un
9: cot d'estat, el 23F, i que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Encara Potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Eh? I, Vostè creu que el rei estava darrere, per exemple? Home, jo crec que els socialistes estaven darrere. Sí? Del 23F? Oh, i, tant. I tant. Sí, eh? Per oh, frenar el tant. desenvolupament autonòmic? Bueno, és el que va passar. Se a dir, què va passar? Pues, eh, es va acabar el 23F escolta, es va canviar el govern i què va fer l' primer el Partit Socialista la l'OPA? Saps que s'enfadaran,em eh, això que està dient molts dirigents. Bueno, ja ho saben. Ja ho sé, diran que estic gagar, que estic gran, que dir coses però... Però és evident.
5: A veure per on comencem. Ell solta que el 23 de va ser cosa dels socialistes. L'entrevistador li pregunta si sí, hi eh? I ell segueix ferm amb la seva idea. Després li diu, sap que s'enfadarà noi I dans si es van enfadar, o no tant. Salvador Illa publicava a Twitter... Coneixent el senyor Xavier Trias, la sorpresa és encara més gran. Una afirmació totalment desafortunada, sense sentit i dolorosa per als socialistes, que sempre han lluitat per la democràcia en aquest país. Li demano que rectifiqui. Per acusacions més petites, n'han muntat, muntat de més grosses. Però bé, què hi farem? Ja sabem com van les coses en política i a Twitter, que els comentaris de totes dues publicacions no es van quedar a curs alguns fins i tot li diuen a ella que Felipe González ja deixava caure alguna cosa en un acte de presentació d'un llibre. Deixem les de polítiques i coses sèries i anem al bo. La llauna de Sardinès. Perdoneu, al nou Santiago Bernabéu segueixen viral a les xarxes. dels típics mems dels que demanes per AliExpress el que t'arriba, les mil comparacions amb llaunes, cistells i un gran, etc. Arriba eso.
7: ¿Esto qué es? Abrico, no está acabado, que le falta y eso, le, fal ¿Le falta muchas cosas, por ejemplo, que esté recto. Ya ¿Sí está recto. Hombre,
8: por favor, pon aquí, Diego, tú lo ves recto, te estás riendo. Que nada, no, si tú es una vergüenza.
6: Bueno, está siendo víctima de tu desconocimiento Las construcciones tardan en asentarse cinco años De toda la vida de Dios Nos guste
8: o no Y en la naturaleza no existe la línea recta Vale, vale, está rectísimo Y todos
1: estos huecos y el trozo que falta hasta el techo, ¿qué? La infilación sí, por. Per a moure i jo mana te la muestra de coloró, no, manyala quiero aquí dos cabiques perfectos, Rectos, lissos,llesgatos i pintadoss el mismo color que el resto de les paredes.
5: Aquí no hi que en viu ens ha deixat molt material per utilitzar amb qualsevol cosa que passi, però no em digueu que no estaven trobat. Igual és, és el que va dir el Florentino Pérez quan el va veure acabat. Però bé, no em queixaré molt, que el Camp Nou olor ho que va haver al mateix camí. Però bé, ara fiquem-nos en coses serioses. Què ha passat aquesta setmana el, a les xarxes del Conectats? Doncs la publicació amb més interaccions ha estat l'entrevista a la psicòloga Terrassenca Ivette Castro, que ens va explicar què és la síndrome postvacacional. Però això no és tot, sinó que també podeu recuperar el primer Coses d'Antes, que va repassar la trajectòria de la Maria Teresa Campos. Al balanç de la temporada de teatre, vam conèixer que el sexe, les malalties prèvies o al nivell d'estudis són factors de risc de patir i recuperar-se de la Covid persistent amb Santi Rius creador del blog Records per Terrassa va explicar la història del convent de les Josefines i vam poder parlar amb la Paula Ramírez nadadora artística de la selecció espanyola també podeu recuperar tot això i seguir-nos per Facebook i a l'Instagram connectats a la xarxa i així no us podreu perdre res si sou del Girona o no, però teniu mascota, ara teniu la possibilitat de fer la sòcia del Girona per 10 euros. Això, més que una curiositat, sembla una falca publicitària, però no. El Girona Club de Futbol ja fa temps que és un club petfrel i les presentacions dels jugadors ja es fan amb la canya, la mascota oficial del club. És un Golden Retriever de color beige moníssima. Això sí, si teniu dues mascotes o més, heu d'escollir quina és la vostra favorita, perquè només en podeu fer sòcia a Ona. Això és com triar entre el papa i la mama, encara que potser n'hi ha que alguns ja tenen ben clar qui, qui serà. Ara només falta que ens deixin portar a la mascota al camp, que aprofito i faig la crida a tots els clubs de Catalunya i del món sencer a que facin el mateix. Jo vull anar amb la meva mascota a veure el partit. Això sí, s'haurà d'anar amb compte, perquè si arriba a saltar el gos o el gat al camp, a córrer darrere la pilota, els partits duraran molt més del que, del que estan durant ara. Dijous es va estrenar la quarta temporada de Sex Education.
0: Hi. I'm Otis Milburn and I am incredibly awkward and I struggle with public speaking. And I am also a bit of a mess. I didn't kiss anyone until I was 16 years old and I've had problems wanking and fingering. I suffer from anxiety and I've been misunderstood a lot of the time. I've had my heart broken by people I like and I've hurt people who like me. So i am a mess. But I think all teenagers are and I think that's why it's so important that we can talk. Just send your dick. Shut up.
7: Just send it. Root to tip. <laughs>
5: Els que no hagueu vist les tres temporades anteriors com jo, us explico una mica de, de què va. Otis és un adolescent insegur que té resposta per qualsevol dubte sobre sexe gràcies a que la seva mare és sexòloga. Una companya de l'Institut anima el noi a que obre una consulta sexual a l'Institut i a partir d'aquí es va embolicant la cosa. Ara, a la quarta de temporada, l'Otis i l'Èric s'han d'afrontar a un altre repte, anar a un institut nou que està a un altre nivell. Si els protagonistes de la nostra sèrie es pensaven que eren progressistes, aquest institut el supera i de bé. L'Otis ha d'obrir un nou consultori i, com a tota sèrie d'adolescents, els hi passarà de tots colors. Per tant, si no heu vist les altres temporades, ja podeu córrer a fer-ho. I si ja les heu vistes, a Netflix ja està la quarta temporada amb vuit episodis. Seguim, perquè dijous Shakira va treure cançó. Es titula el jefe i col·labora al grup mexicà Forza Recogida. Sembla que ja es va oblidar de Piqué, però no de la seva família perquè ara al que li ha tocat rebre és el pobre pare del Piqué. Hi ha un moment que la Shakira diu «Però ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura. Es veu que era l'únic que quedava de la família sense rebre». Això em fa pensar que si la Rosa Peral demana que Netflix li pagui drets per la sèrie, igual als Piqué també li poden demanar alguna compensació a la Shakira pel que porta guanyat a costa d'ells, no? Però bé, això ja ho deixo per a, per a ells. El sogre no ha estat l'única rebut, sinó que l'Ali Melgar, la cangur dels fills de la Shakira, el mil·lennial Sasha, també surt la nova cançó quan es diu «Per a ti esta canción que no te pagaron la indemnización». I nosaltres ens tornem a trobar divendres que ve amb el proper Connectats a les xarxes.
6: no et desconnectis. Connectar.
4: Bé, doncs, després de conèixer el que ha passat aquesta setmana a les xarxes, temps ara per descobrir de què van les estrenes d'aquesta setmana a la cartellera cinematogràfica amb els nostres companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda. <fixen>
9: Bona tarda, al compàs d'aquesta cançó de la banda sonora de Réser War Dogs. Iniciem una setmana més a aquesta secció de cinema del Connectats, que és pràcticament impossible que no es fes sense la participació del periodista de Diària de Terrassa, el nostre cinèfil particular, Jordi Guillem. Jordi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estem? Bona tarda. Sí, sí, a mi m'agrada. Em estar tot el cap de setmana... Escoltant-la bucle? No, bueno, allò que la vas recordar i fa ta-ta-ta... I la gent diu aquest tio no està bé del cap, però bé. Amb altres accions de la meva vida ja es donen compte que molt bé del cap no estic... Bé, doncs, com els fidels ja ho sabeu, els que us incorporeu per primera vegada, analitzarem algunes de les estrenes, concretament cinc de les estrenes que, déu un do la, la, aquesta setmana va a Planeta, i després us direm també la resta de pel·lícules que podeu veure a partir d'avui, i després recordarem, bueno, faci facilitarem, felicitarem a un director molt conegut de cinema, perquè el dilluns uns fa anys. Comencem amb una pel·lícula, un drama espanyol, que surt al carrer de i així ja d'entrada de, ja sembla que pot ser interessant, es diu La Voz del Sol. De què va, això? Doncs, mira, està basada en una història real
3: uh -huh. eh, i és la història de dos eh, persones, la Maruja i el seu marit, eh, Manolo, que es veuen obligats a escapar d'Espanya després de la Guerra Civil, i des de llavors viuen a París, eh, exilats, i treballen al servei de, de l'ambaixador dels Estats Units. Eh, a partir d'aquí, doncs, eh, agafen molt carinyo, diguéssim, amb el fill de l'ambaixador, que es diu Alan, uh -huh. i tampoc vull desvetllar massa, se l'emportaran a Espanya, a veure Exacte. els orígens, els seus països, hi ha una història personal d'ell, d'ella. La pel·lícula està dirigida per una cineasta que comença que es diu Carol Polakoff. Ens mm -hmm. congratulem que cada cop hi ha més cineastes dones eh, en exercint, i en, no només en direcció, sinó en guió, etc. cosa que era impensable fa uns anys. Hi havia Gracia Crejeta i, i poca cosa més. I protagonitzen Carmen Machi, Carle Lehalde, com deies, i d'altres secundaris com l'Alicia Lobo, el Càndido Oranga, etc. Una, una pel·lícula així amb fotografia de José Luis Alcaine, un, un drama, una comèdia... Interessant, tinta bé.
9: Molt bé, doncs el que farem, com sempre, és escoltar re, una miqueta d'aquest La Voz del Sol per fer-nos una lliure. Hay que ver No és lluvia. És es Dios escupiendo los babachos. <laughs>
6: Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a la Nito, a mi tierra. ¿A dónde, a España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre. Sí,
3: libre de tocarme los huevos.
9: Bé, doncs, sembla -sí que també hi ha molts tocs de comèdia... On... Carrele Haldes, Haldes, en, en eh, la seva màxima expressió. Ens en anem als Estats Units, aquest cop hi ha una comèdia que es diu Vida Perra, que tu ja has vist, tot i que s'estrena avui, no sí. direm per què. I bé, què em pots dir d'aquesta comèdieta, comèdieta? Doncs eh, que és,
3: és dels del, productors que van fer osso... aquí no sé com es de Cocaine beers deia, aquí es aquí no sé si es va dir sí. l'osso cocainoman, no? sí, o no, sí, no sé què, o sigui, aquella pel·li d'un osso. En aquest cas, és una pel·li especial perquè la protagonitzen, surt algun humà, com Dennis Quade però bàsicament la protagonitzen gossos, quatre gossos. Uh -huh. uh, un d'ells uh, és el... El protagonista, el títol original és Estreis, que vol dir extraviats, perduts, doncs és això, el regi és un gos, un border terrier, que el seu amo, que és un, un impresentable, l'abandona, i fa un joc que se l'emporta lluny i li tira una pilota de tennis perquè l'agafi però ell torna cada vegada i al final un dia... Abans es deia vaig a
9: per tabaco i no es tornava a casa, ara es doncs tira la piloteta, Això de
3: la piloteta amb el gos i al final doncs, ell es troba al carrer, allà coneix d'altres gossos. Eh, quan veieu la pe·li veureu que els gossos parlen, que tenen moviment de la boca i, mm. i parlen. A la versió original són el Jamie Fox i el uh, Will Ferrell qui posen la veu. És com una comèdia dels germans i molt estripada. Sobretot no aneu amb nens a veure-la, si fos mm -hmm. el cas, dius, una peli de gossos, però no no. no, no és per nens, majors de 18 anys perquè hi ha moltes frases i bromes, eh tant de tipus sexual com de tipus catològic molt òbvies, que fan molta gràcia però clar, no són adequades per segons quines edats uh -huh. una comèdia divertida, sense més que la gràcia és que l'ensinistrador dels gossos haurà fet una, una gran feina per intentar doncs, que aquests, aquests animals que, com deia Hitchcock, no treballis mai ni amb gossos ni amb nens, doncs que no se li vagin de mare perquè no és fàcil eh, perquè són, ja et dic, són els protagonistes de pràcticament el 90% del que passa la pel·li
9: Molt bé, doncs aquest Vida Perra, aquesta comèdia dels Estats Units ens porta també a... continuem als Estats Units, ens porta a un drama en aquest cas es diu El Superviviente de Auschwitz. Va sí, del que jo m'imagino uh, o té de sorpreses? Sí, més o, menys, més o menys, però hi ha alguna,
3: alguna sorpresa. Uh, el Superviviente, en la versió original, aquí, com, com sempre, hem de ser molt més originals i dir li afegir-li lo d'Auschwitz, per si algú no tenia no clar, clar. Sí. És, és la història d'un boxejador uh -huh. que... Es sobreviu d'alguna manera o en el camp de concentració d'Auschwitz eh, durant la Segona Guerra Mundial boxejant, allà es, uh -huh. es fan lluites clandestines i tot això i aquest senyor doncs, eh, sobreviu d'aquesta manera. I quan s'acaba la guerra ja als Estats Units eh, doncs decideix també fer el mateix eh, intentar guanyar-se la vida d'alguna manera busca també la seva, la seva nòvia que li ha perdut la pista mm, hi ha una, algú que explica la seva vida que vol escriure un llibre sobre ell. És una pel·lícula dirigida per Barry Levinson, uh -huh. el director de Raymond, entre d'altres i, en fi, és una pel·li així potent. la Seria l'estrena nord-americana més important de la setmana.
9: Molt bé, doncs tornem a endinsar amb el món del tràiler i, en aquest cas, escoltem una mica de El Superviviente de Auschwitz.
6: ¿Satan Lea es pariente suya? No. Y su familia está...
9: Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento en mi interior,
7: morieron. Però ella... està viva.
9: Doncs ja ho sabeu, aquest és el Superviviente de Auschwitz que el Jordi ens recomana, com diríem, a l'estrena més potent pel que fa a les pel·lícules dels USA d'aquesta setmana. Ens anem a França. També és un drama, però aviam si ho dic bé, tu que ets un especialista en l'idioma, <laughs> tot i el que ha dit encara l'Ejalde, Jean Dubory. Almenys uh, no ho dic sí, Jean, sí, 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 perfecte, perfecte. Du... Uh, eh? Com va. si fos
3: Jean d'Arc, doncs, sí, doncs aquesta Jean és du Jean Dubory. Uh, una pel·lícula francesa uh, va. dirigida va. i protagonitzada per una actriu que a mi em va captivar quan la vaig veure Uh, al costat de Cécile de ha una pel·lícula que es deia tencion", Alta Tension, una uh -huh. pel·lícula que trobareu a les, a les plataformes, que és una història de terror uh, espectacular. Es diu May Nguyen. Uh... No, sí, jo no la voleu, va. No, si és de terror, no, no però igual, fins i tot a tu et podria agradar aquesta. Uh -huh. uh, la Maywen és una actriu uh, jove que ha fet poques coses, va ser parella de Luc Besson, amb qui ha compartit diverses experiències uh, a la pantalla, i aquí és... De... ella ha fet diverses pel·lis, eh? no és la primera pel·lícula que fa, però dirigeix una història ambientada al segle XIX, concretament a la cort de Lluís XV, a Versalles, uh -huh. i ella és la Jan, la protagonista, que és una jove de classe treballadora, que es fica allà dins per fer servir la seva intel·ligència i el seu innegable atractiu físic per tal d'anar pujant socialment a l'escala social d'aquell acord, que, com sabeu, doncs era una mica un desgavell. Un, un acord. Sí, i llavors, doncs, allò... Mm. Ella, amb el rei, amb Lluís XV, doncs, es fica allà dins i els que estan els, al seu voltant no la veuen com una és a dir, la veuen com una rival i no els agrada massa, però, en fi, és una pel·li que està força bé, sobretot si us agraden les pel·lis d'època. Surt més Johnny Depp i mm -hmm. també actors francesos del nivell de Melvin Pupó, Pascal Gregori o Benjamin Lavern, per exemple.
9: Molt bé, aquesta Jean Dubory, aquest drama francès, ens obre les portes per a l'última pel·lícula així que comentem més abastament. És una pel·lícula de Canadà, diuen que és una pel·lícula romàntica i és, no és Falcon Crest, és Falcon Lake. No sé si és perquè està basada... Passa en un llac. Sí, passa, passa en un llac, el llac Falcon, i a mi és la pel·lícula que més m'interessa personalment de banda que hem dit
3: que la de D'Ouschwitz era, sí. era una
9: pel·li així potent. I és una atractiu, una el tràiler del Falcon Lake
3: és molt atractiu. Sí, sí, és una, és una que es diu Charlotte Levon, cineasta canadenca, mm -hmm. la pel·lícula és canadenca, i explica la història, que s'ha explicat moltes vegades, d la relació amorosa d'un adolescent molt jove, té 13 anys, es diu Bastian, i uh, passa les vacances en un llac de la zona del Quebec, al Canadà, amb, amb la seva família, amb una cabanya, i allà es troba amb la Chloe, que és una noia adolescent també, però més gran que ell, s'enamoren i estableixen un vincle molt especial, que va més enllà de, de l'amor i la sexualitat, i, i hi ha també la inquietat llegenda d'un una, del fantasma del llac, del qual parlo... És una pel·lícula mm -hmm. molt així de, de... de despertar tot, no?, a la sexualitat i també a la, a la vida... I, però està fet amb molta gràcia és a dir, no és la clàssica pel·li d'adolescents tampoc és el clàssic drama romàntic té tocs de terror, però poquets uh, està molt ben explicada, la veritat uh -huh. actors desconeguts i això, una pel·li que és l'any passat, ens arriba ara una pel·li canadenca que, que va estar nominada als Premis Cèsar, que va competir a la quinzena de realitzadors del Festival de Canes i a la Seminxi de Valladolid
9: interessant molt bé, aquest Falcon Lake que ara escoltarem un tros per acabar aquest repàs a les 5 pel·lícules que el Jordi ha considerat més interessants
2: Què edat tienes, Bastian? Tengo 13, pero
9: cumplo
10: 14.
6: ¿No sabes lo del fantasma?
10: No creo en esas cosas.
6: Encontraron el cuerpo de un chico al otro lado del lago.
1: ¿Me ha seguido o qué? ¿Puede ser?
9: Doncs aquest Falcon Lake, aquesta pel·lícula romàntica feta al Canadà que eh, sembla fa, així d'entrada, bona pinta per anar-la a veure. També s'estrena aquest cap de setmana una comèdia espanyola, Amigos hasta la muerte, un thriller fet a Islàndia, Operació Napoleón, un drama fet a Gran Bretanya, The Road Dance, també un drama fet a Estats Units, Flora i su hijo Max", una altra pel·lícula romàntica espanyola, Treguas, un drama fet a Espanya, de ser una vez en Canàries, també una comèdia espanyola, Desmadre Incluido, Carajita, que és un drama fet a la República Dominicana, un cinema que no, no acostumem a, a tenir per aquí, I un documental fets als Estats Units que es diu Carlos de Santana Jorne i un documental de Portugal que es diu André Ruyé rodeados de amor. I escolta, tu volies, tot i que l'aniversari és dilluns... Eh? Abans, eh? abans
3: per això et volia donar una notícia.
9: Ràpida, si uh, Ràpida,
3: amb dos titulars. Uh, dimecres... Pleques. Uh, no, va. ja, ja m'agradaria. No. Dimecres, l'Acadèmia del Cinema Espanyol va decidir quina serà la pel·lícula que representarà a Espanya als Oscar en la categoria de pel·lícula de parla no anglesa. No abundarem oh. en el tema, perquè en vam parlar la setmana passada. Serà el Carrasco. Només dir que serà el car... no, que serà La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de J. Bayona, la que vam
9: comentar exacte l'altre dia sobre la tragèdia de dels Andes. Andes I que
3: segurament tindrà nominacions amb moltes més categories. Ens haurem d'esperar. Primer si sí, entra la llista de 15, després la llista de 5 Val. i finalment el març eh, el Sergi bé. va fent que sí amb sí, el cap del tema sí, els premis, no, zero, però... ja dels
9: premis i l'interessa zero. Parlem de l'aniversari dilluns fa 74 anys Pedro Almodóvar Pedro, no? Pedro Aquest, Almodóvar La Penélope va senyor... cridar això quan va guanyar que va la Penélope Què m'expliques ràpidament doncs que és un senyor... del senyor
3: Almodóvar? És un senyor potser més valorat fora que aquí que va néixer a Calzada de Calatrava un poblet de Ciudad Real el 25 de setembre de l'any 49 per tant, dilluns farà 74 anys segurament el cineasta espanyol actual, és a dir, viu, més conegut deixem fora d'aquesta llista Berlanga i molts altres la seva producció es divideix en diverses èpoques, diguéssim, té un principi on fa una mena de, de comèdia així més aviat uh, Gamberra i més uh, com l'època de Pepi, Luce i Bom i altres xiques del Montón, uh, Mujeres al borde d'una ataca
9: de nervios, que és... Potser, a mi em va encantar, és, no? sí, en va agradar molt al seu moment. Després l'he vist i em va semblar que el temps l'havia superat, eh? Sí, això passa en moltes pel·lis, eh? això és veritat, jo també l'he vist fa en poc. En el seu moment va, ja, clar, és... sí, em va, veure, a, més, a més, la vaig veure en el cinema em va semblar molt esperant, riure... Clar, no se'n feien de pel·lis no. d'aquest
3: no? Aquesta...
9: A mi em passa amb el no sé si et passa a Ja mm -hmm. M'agraden pel·lícules que molt i pel·lícules que no m'agraden gens. Sí, perquè és un director que arrisca. No a Volver no... em va agradar molt, però sí. canvi he vist altres pel·lícules com la que Los sur... Amantes Tor... Passajeros és la pitjor. Hi sur... és... ha una que surt al no me'n el títol, que per... sembla horrible, no sé si és Todo sobre mi madre. Eh? Todo sobre mi madre. A sí. mi m'agrada. Todo sobre mi madre. Horrible, més com que hi ha el Toni Cantó d'entrada i ja em ja crea repel·lus, però de sempre. No quan s'ha pronunciat políticament, sinó... Mai m'ha agradat. Què més? Digue'm quatre coses més. Mira,
3: allà. he dividit una miqueta... La, la... Bé, no les he dividit jo, les divideixen a, a els que hi entenen. Mm -hmm. L'etapa punk seria això, Pepi Lucío sí, Militarxigàs sí. del Montó, Laberinto de Passiones, etc. Llavors entren una etapa que... d'influència parlanguiana i feliniana, diguéssim. Aquí trobem Entre Tinebles, aquella pel·li sobre les monges, sí, Quecho bé. y no para primero hacer esto... Aquesta també estava bé. Aquesta no? estava bé. I llavors l'etapa que a mi més m'interessa, que és l'etapa clàssica on, on fa, crec, les seves obres mestres. Hi ha La llei del Deseo, Matador, Uh, Atame, Mujeres, fins i tot Tacones Lejanos, Atalor ah, també de és de les bones hi ha una etapa experimental que estaria Quica amb Àlex Casanovas, La flor de mi secreto Carne trémula i després hi ha una etapa... Carne
9: trémula tampoc em va desagradar no
3: està mal, Penélope Cruz hi ha una etapa més més avantguardista, refinada que és on trobem Todo sobre mi madre Hable con ella, que és la peli per la qual va guanyar l'Oscar el millor guió, uh, La mala educació en Volver, i últimament està fent coses que bé, algunes sí, algunes no no sé què penses tu de les
9: últimes. Jo últimament no he vist gaire, ja et dic. Potser l'última pel·lícula que em va agradar més de, de la Maudóvar és la que he dit, no?, Volver, perquè em sembla que està una pel·lícula està sí, molt Sí, Volver està molt bé. està sensacional. Però bé, això, com tot va a gustos. No, sí. jo no, ets molt al Maudóvaria? 100% no, però bueno, un 6, un 7. És a dir... Sí. Hi ha pel·lícules que i altres que no... Per exemple, ell comença a ser conegut pel Pepi Lofí, Bomba i altres xiques del món, mm. ja havia fet un parell de, de, de llars metratxes Exacte. abans. Des de l'any 80. Aquest. I és aquest que suposo que, clar, que va com molt una mica connectat amb, amb la Movida, l'Alaska, ell llavors cantava amb el Mac Màmara, que cantaven amb acabament que en el Backtrack. Però bé, eh... sí, un... potser sí que és més reconegut fora, però bé, em sembla un director més que correcte.
3: A mi em va agradar molt el mig el que va fer, Estrany vínculo de sangre, crec que es deia. No Ambizan i Pedro Pascal, que mm -hmm. em va semblar gran, guai, Pedro un, gran Pedro Pascal, un western espectacular duna mitja hora, però bé. I
9: Madres Paral·leles la però... tu, curt de mitj hora, val molt la pena, la veritat, és un western. Escolta, però... marcharem, la pel·lícula és Pepiluffy Bomb. Ah, molt bé i altres xiques del Montón. No marxo amb la de Volver, perquè no la canta. Si la cantés la, la Penélope Cruz, si sí que l'havés marxat amb aquesta cançó. La pel·lícula aquesta, Pepi Lufibó i altres xiques del Montón, que és un títol que potser ara no es posaria, és de l'any 1980, ell va fer de director i guionista, i la cançó es diu Estava escrito i la canta Montnabel. Doncs amb Montnabel marxem, no? Fins la setmana, vinent. Bon cap de setmana i bon cinema. Sigueu feliços. Sí.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
9: Then, again, it's light, it's
4: Abans de marxar, com cada divendres, fem un repàs de l'agenda dels diferents municipis del Connectats. Anem a conèixer les propostes de Terrassa per aquest dissabte i diumenge. Sergi tapé.
9: Bona tarda Terrassa, dissabte a les 12 de la hi ha la Biblioteca Central de Terrassa, aperitiu musical, conversem i escoltem a Carles Benavent i el seu baix elèctric. També dissabte a la Factoria cultural Servicultural, dues sessions, una a les 6 de la tarda i l'altra a les 9 de la nit, el monòleg Viaje con Nosotros, un xou del comandant Lara, amb Luis Lara, Vicente Ruidos i Jesús Tapia.
4: Seguim ara amb les propostes que ens arriben de Sabadell, Pau Duran.
3: A dos quarts de vuit arrencarà la festa major de Can Llón-Castellarnau, una de les últimes de l'estiu. En aquell moment serà el torn de la banda retal i anirà seguit del pregó de l'alcaldessa Marta Ferrés. Després, disco mòbil. Dissabte, xocolatada, ball i jocs infantils i orquestra per la nit. Diumenge serviran un miler de botifarres. Hi haurà enxegants, inflables, humoristes i rom cremat. I per acabar, els focs i la traca final.
4: Gràcies, Pau, i què destaca en l'agenda de Badalona. Andrea Romera, bona tarda de nou. Bona tarda de nou, a Aquest dissabte, el Teatre Zorrilla inaugura la temporada amb l'obra Cost de Vida, protagonitzada per l'actor Julio Manrique. Un drama contemporani que presenta dues històries on la lluita per sobreviure és tan important com la lluita per
6: superar la soledat. Recordem que és una obra premiada amb un Pulitzer i dirigida a casa nostra per Pau Carrió. I també dissabte, els 80 principals tornen a l'escenari
4: del Sarau amb les seves versions, una proposta que rememora els èxits de l'època daurada dels anys 80 tant a l'àmbit nacional com a l'àmbit internacional. Gràcies, Andrea. Seguim amb les propostes del Prat de Llobregat amb Festa Major ja a partir d'avui. Rocío Santaufèmia,
10: bona tarda. Bona tarda, ja està tot a punt pel toc d'inici l'esclat que aquesta tarda donaran al tret de sortir de la festa major El prego enguany anirà a càrrec del fotoperiodista pretenc David Airob i precedirà els tradicionals focs d'artifici Demà dissabte és el dia fort i començarà ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades gralleres, tot un dia d'activitats de cultura popular, esport, música i propostes per a totes les edats que s'allargaran fins la nit Diumenge també té previstes diferents activitats com les matinades de foc o la trobada gegantera. Per la nit serà el torn del grup OBK, el Julio Méndez. La festa major s'allargarà fins dilluns, dia de tancament, en què el pes el tindran les activitats per a tota la família. Com és tradició, la festa clourà amb els castells de foc a diferents punts de la ciutat. La festa major del Prat torna al seu format habitual de quatre dies i començarà aquesta tarda a partir de dos quarts de set amb el toc d'inici a la plaça de la Vila. Des d'un quart de set potser Voleu seguir en directe tot el que passi amb el programa especial que farem des del Prat.tv.
4: Bé, doncs, al eh, Prat ja sabeu moltitud de, de propostes per a aquesta festa major, que si voleu doncs, us hi podeu acostar i les podeu aprofitar. Que teniu ganes d'anar a Castellà del Vallès? Doncs de seguida ens explica Guillem Plans quina és l'oferta per aquest dissabte i diumenge.
7: Un nou concert al Caliçó Cultural aquest dissabte a les 9 del vespre i actuarà el grup L'Orgull de Barri, una formació de pop-rock nascuda a final dels anys 80 al barri de la Creu Alta de Sabadell. El seu repertori està bastit a partir de versions de cançons clàssiques dels Beatles, Roy Orbison, Rod Stewart o Bruce Springsteen i adaptacions de temes pop i rock en espanyol i en català des de l'último de la fila fins a M-Clan o Sopa de Cabra.
4: Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, repassem el més destacat de l'agenda de Sant Cugat. Ens la porta Jessica Rius. Bona tarda.
5: Des de Sant Cugat us recomanem al 9er Sant Cugat Fantàstic, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror que s'inaugura aquesta nit al Cinema Sant Cugat, amb les pel·lícules Juego de Bruxes i Darklands. Les entrades es poden comprar a les taquilles i al web dels cinemes i tenen un preu de 7 euros per la sessió inaugural amb una sola pel·lícula i 10 per la sessió inaugural amb les dues pel·lícules. El festival comença avui i s'allargarà fins diumenge. Podeu consultar tot el programa al web de Cugat.cat. També recomanem la setena diada de testes, que tindrà lloc demà a dissabte. La sessió de matí és de 11 a dos quarts de 2 del migdia, amb diferents activitats a la plaça de l'Hom. I la sessió de la tarda començarà a dos quarts de 5 amb la plantada i acabarà amb el concert de música folk a càrrec de la cobleta de la copeta. De 8 a 9 del vespre durant tota la tarda es faran activitats a la plaça d'Octavià. Les podeu consultar al web cugat.cat. Si voleu conèixer més activitats, podeu consultar l'agenda de cogat.cat.
4: Enquem la paradeta fins aquí arriba una nova setmana del connectats. Aprofiteu el cap de setmana i ja sabeu que ve canvi de temps, però recordeu que estrenem el primer cap de setmana de la tardor. Gràcies a tots per acompanyar-nos que vagi molt bé ens tornem a trobar dilluns a les 4:4. Aéu Ciu!
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Extra! Extra!
3: L'illa obre els diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d'aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a L'illa diagonal.
10: Em dic Laura Mosull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis, afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcarriers.com
7: Nosaltres! Nosaltres s nosaltres,
6: nosaltres som així vosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
7: Avui som la Gosset, el Miguel, l'Edu, la Núria, el David l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
8: I vaig
5: començar a fer molts càstings, molt càstings, i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
8: volia ser tenista i, i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em
5: vaig
6: adonar que m'agradava molt en la tecció sincronitzada, perquè M'agradava molt l'aigua. Ahir començava
7: bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
6: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit. <coughs> pues la
8: cosa és así, Vera, és impresionante.
1: Me
7: encanta, me encanta.
1: Mola.
8: Me gusta como suena. Qué
1: si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica
3: a Ràdio Sant Cugat.
2: La banda sonora de la teva vida. Ah! Ah!
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Queda't amb nosaltres.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat. Ràdio Sant Cugat.